Du ska få höra Sen kom regnet av Mikael Tanner uppläst av mig AC Kolin. Medan tåget får förbi sömniga småstäder blommande betesmarker och gröna ekdungar omgivna av oändliga fält av vete satt vi på golvet i den tomma godsvagnen. Trädgolvet var redan solvarmt av förmiddagssolen och ett lager rött damm låg djupt överallt. Dammet och värmen, den varma vinden, påminner oss om många saker. Vi pratade om hur det var att tillbringa barndomen i sovande småstäder i olika grader av förfall, begravda i vete och majs, undergivna extrema klimatsvängningar, brännande somrar, när världen låg grön och böljande under en lysande himmel. När man nästintill kvävdes i vegetation, i färgerna och dofterna av stark växande ogräs och tunga skördar. Stormiga vintrar med snöbrist då hela landet föreföll nedslipat i grundfärgen. Grått som sliten järnplåt. Vi var rörande överens om att den som inte hade vuxit upp i en liten stad mitt ute på prärien inte kunde förstå något av det. Det var som en slags frimureri och det förde oss närmare varandra. Vi betraktade slött det förbipasserande livet genom de glesa buskage som växte längs spåren. Säden stod mogen överallt. Och den varma eftermiddagen fylldes av lukten av vete som doften av brödbak i en stenung. Landskapets tunga andedräkt av vete och söt klöver sökte upp oss som i en ovanligt påtaglig och envis dröm. Vilket fick oss att nära djupa tankar om tro och existens. Santander talade. Problemet med kyrkor av alla slag är att de så ofta ignorerar de viktigaste lärdomarna av bergspredikan. Som läran om kärlek. Så ofta ber vi Gud att vara på vår sida. Istället för att be om att vi välsignas nog att vara på hans. Som sagt, vetet och agnarna måste växa upp tillsammans och i skördetid kommer de att separeras på rätt sätt. Jag övervägde detta för en stund och svarade. Ja, Jesus sa att agnarna skulle växa med vetet i domedagen. Så jag antar att man finner både gott och dåligt i kyrkan. Genom våra ansträngningar lämnar vi vårt eftermäle. Inte genom vilket namn vi har kallat oss vid. Jag har med tiden kommit att tro att det är att föredra att bli vete framför bortrensade agnar. Santander log, nickade nästan osynligt och drog ett långt blås från en krok i cigarett. Han måste ha hittat den på vägen eftersom vi inte hade pengar till varken tobak eller mat. Han vände sig till mig och låste sina vattniga blå ögon på mina. Vet du, alla sädesfälten vi passerar. 
Jag äter inte ens bröd. Vete är inte till någon nytta för mig. Vetefälten har ingenting att säga mig. Och det är tråkigt. Men du har hår av guld. Vetet som också gyllene kommer alltid att påminna mig om dig. Jag kommer kanske i alla fall att uppskatta att lyssna på vinden genom vetet i framtiden. Han blev åter tyst. Vände sig bort och fokuserade på sitt rökverk. Orden hade kommit så snabbt att de verkade rulla okontrollerat nerför en brant backe. Ingen jag känt talade som han gjorde. Det var ju bara vete. Men jag gillade orden. Det byggde först upp en bild inom mig av en vår som endast motvilligt tar över efter vintern. En sån när marken förblir frusen sent in i april och luften är rå och himlen glåmig och mörk för att sedan släppa taget och ge efter för värmen och den obevekliga kraften från växande grödor. Santander knäppte iväg fimpen genom vangstörren och såg efter den när den studsade runt i gruset innan han vände sig mot mig igen. Vi såg allvarligt på varandra i nästan en hel minut och låg till slut i samförstånd. Jag skakade på huvudet en aning och drog efter andan. Vet du vad som gör ett bra bröd? Det är främst en fråga om bra mjöl och långsam jäsning. Förr i tiden brukade vi lämna degen att jäsa i minst tre eller fyra timmar. Och det var inte nödvändigt att tillsätta en massa kemikalier i degen. Idag får bönderna ut mycket större skördar för samma stycke mark. Men vetet har förlorat sin smak. Och för att göra det trevligt och vitt som ett sminkat lik malar man det extra fint och siktar det så att det som är kvar är egentligen mycket lite utom ren stärkelse. Äta vete. Precis som glaciärklättring eller bungerjump är en extrem sport. Det är den enda grundföda som bär sin egen långsiktiga dödsdom. Vi sa inget mer under de timmar då natten föll. Det rytmiska ljudet av rullande järn mot stationärt försatte oss i ett närmast transliknande tillstånd. Någonting i luften förändrades plötsligt. Ingen av oss kunde sätta finger på det eller hade för den delen något intresse av att göra det från en vetenskaplig synvinkel eftersom ingen av oss var speciellt vetenskapligt lagd. Vi ställde oss upp och världen var helt annorlunda. Vetefälten hade förvandlats till ett hav av svart onyx ständigt böljande i sina konturer men höllt i skuggor. Himlen ovanför oss lystes upp av ljus och blinkningar från stjärnor och planeter. Vintergatan låg där som en gigantisk strimma och delade himlen. Santander stod bredvid mig. Vi lät oss båda imponeras av skönheten i natthimlen och vår lilla, lilla plats i den stora helheten. De oändliga vetefälten fick så sakteliga lämna utrymme till förmån för öknen. Santander talade för första gången på flera timmar med en röst lika dammig som godsvagnens galv. 
som jag ser det, är både öknen och havet riken av ödeläggelse på ytan. Öknen är en plats för ben, där inälvorna vänds ut för att torka ut till stoft. Havet är en plats för hud, där feta yttre membran gömmer den tjocka, saftiga insidan, späckade med varandets mustiga stuvning. Inifrån och ut och utifrån och in. Dessa är världar av saker som imploderar eller exploderar. Och den enda katalysator som bestämmer riktningen av dessa ekosystem är balansen i vattnet. Båda världarna är vilseledande, farliga, både skjudande med dolda liv. Han tystnade lika plötsligt som han hade börjat sitt tal. Jag förväntade mig en fortsättning och förblev tyst. Men han var uppenbarligen färdigpratad. Jag påminner som något han sagt långt tidigare när vi just lämnat östkusten. Jag är antingen storm eller torka. Mellanting har aldrig varit min grej. Den utmattade ökenjorden vi passerade måste ha stönat och darrat under solens monotona brännande. Spiraler av värme hade troligen stigit från marken som från smält lava. Jag föreställer mig hur flämtande ödlor i smärta krupit över febriga stenar på jakt efter en skuggande spricka under dagtid. Boskap och hundar hade knäat under den knappa skuggan av de få magra träd som stod till buds och väntat på att regnet skulle befria dem från värmen och törsten. Hettan hade med all säkerhet blivit mer intensiv och tryckande för varje dag. Den svädde och kvävde obevekligt alla levande varelser med en osynlig filt av eld som bara regnet kunde släcka. En avlägsen oska spelade andra fjol till smärtsamt ljusa blixtar. Som allt tätare lyste upp himlen. Bilder av etefält for genom mitt huvud. Medan naturens krafter spelade upp ett oöverträffat drama. Efter vad som kändes som flera timmar av generalrepetition. Synkroniserades oskan och blixtarna i ett klimax. Precis ovanför våra huvuden. För första gången på flera dagar kunde jag tänka klart. Jag såg mig omkring, men Santander var som bortblåst. Sen kom regnet. Du har hört Sen kom regnet av Mikael Tanner. Uppläst av mig, AC Kolin.